0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày Chủ nhật ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục chuyên mục chuyển động nhịp độc thị trường của thị trường chứng khoán tuần tới Thì tuần này, đó là tuần cơ cấu của các quỹ ETF à, Những quỹ ETF lớn, thí dụ như là FTSE hay là cái quỹ VNM ETF à, Hai cái quỹ này hiện nay có cái tổng tài sản đang quản lý nó vào khoảng 21.000 tỷ đồng Tổng tài sản quản lý khoảng 21.000 tỷ đồng, gần một tỷ đô đó thì khi mà họ cơ cấu doanh mục vào thứ sáu cuối tuần này và mua bán giải rác ở trong cái tuần thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến index. Vậy chúng ta cần phải làm gì? Index sẽ giao động như thế nào và dòng tiền sẽ giao động như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng coi video này nhé. Trước tiên thì tôi muốn có một cái tuyên bố trách nhiệm mà cái video nào tôi cũng có. Đó là video này, là video mang tính chất là cá nhân, ý kiến chủ quan của Thái Phạm. Nhằm hướng dẫn các bạn đọc sách, nghiên cứu về sách đầu tư của Happy Life. Không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản hay cổ phiếu nào Các bạn hãy tự tham khảo cái video này Rồi khi mà mua bán thì tự quyết định và tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé Đó là cái tuyên bố trách nhiệm sơ sơ trước khi chúng ta bước vào video Thế thì cái bối cảnh mà chúng ta cũng thấy thị trường chứng khoán của Việt Nam á Đó là chúng ta thấy rằng là Hiện tại thì cái tuần vừa rồi là cái tuần mà Có nổi lên một cái bài báo Bài báo đến từ một cái chất vấn của một cái đại biểu quốc hội về câu chuyện là kiểm soát rủi ro về bong bóng nguy cơ cái bong bóng tài sản đối với thị trường chứng khoán thì cụ thể ở đây là đại biểu của quốc hội là Hà Sĩ Đồng đã cảnh báo là dòng tiền lưu thông khá bất bình thường trong tổng thể thị trường tài chính, tiền tệ và có nguy cơ tạo ra những bong bóng tài sản thế thì cái cái cảnh báo này của đại biểu quốc hội thì đã được Thống đốc ngân Hàng nhà nước Việt Nam là chị Hồng, cô Hồng có ý có Nguyễn Thị Hồng có văn bản số 6192. Cái này là nguồn từ báo đầu tư, tôi có điểm lại và giải trình. Thế thì trong cái bối cảnh mà chúng ta cũng biết rằng là cái cái lãi suất của ngân hàng hiện nay đang ở mức thấp và cái dòng tiền đấy nó cũng đang có bị tắc nghẽn về cái kênh liên quan đầu tư kinh doanh thì dòng tiền chảy vào chứng khoán nó cũng lẽ tự nhiên nên chúng ta cùng coi cái giải trình tại sao tôi lại bắt đầu cái video của mình với lại cái phần liên quan chuyện kiểm soát rủi ro và tín dụng liên quan đến à, chứng khoán bất động sản là bởi vì trong một thời gian dài thì không không có quá dài nhưng mà bắt đầu từ khoảng tháng 4 năm 2020 đến giờ thì cũng đã được một năm à, vào khoảng một năm à, hơn một năm rưỡi rồi đúng không ạ à, thì thị trường chứng khoán đã thăng hoa và dòng tiền liên tục đổ vào số lượng tài khoản mở mới tăng lên thì nó cũng có những cái quan ngại về cái câu chuyện là bong bóng tài sản nếu mặc dù vậy thì chúng ta hãy cùng xem là cái phiên thảo luận về kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ nhất thì đáp lại cái 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 gọi là cái ý kiến của ông Hà Sĩ Đồng này thì thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam đã trả lời như thế nào. Tôi điểm tin lại thôi. Thế thì thống đốc giải trình là trong chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ thì ngân hàng nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp khuyến khích dòng vốn tín dụng tập trung vào sản xuất kinh doanh những lĩnh vực ưu tiên để tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế. Đồng thời thì ngân hàng nhà nước cũng kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT BOT là Build, Operation and Transfer và BT là Build and Transfer xây dựng chuyển giao đó Nhờ đó mà tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng của tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đều giảm qua các năm Trong đó thì tỷ tí, tí trọng tín dụng đầu tư, kinh doanh chứng khoán chiếm tỷ trọng nhỏ chỉ 0,5 trong 0,5% trong tổng dư nợ nền kinh tế Đấy. tăng trưởng tín dụng bất động sản giảm dần và tập trung chủ yếu vào mục đích sử dụng là nhu cầu thiết yếu của người dân và của nền kinh tế, chiếm hơn 60% dư nợ bất động sản. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải, những tháng đầu năm 2021, thị trường chứng khoán tăng mạnh, giá bất động sản tăng cao, nhất là đất nền ở những địa phương có thông tin quy hoạch đô thị, giao thông, hạ tầng hoặc là điều chỉnh tăng giá đất. Diễn biến này có nhiều nguyên nhân Một phần do dịch Covid-19 khiến triển vọng kinh tế khó khăn Mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng giảm Nhiều doanh nghiệp, người dân có nguồn tiền Nhưng thiếu cơ hội mở rộng sản xuất kinh doanh Nên gia tăng đầu tư chứng khoán, bất động sản Xu hướng này tương đồng với diễn biến chung trên thế giới một năm qua Và việc giám sát rủi ro các thị trường này thuộc phạm vi quản lý của nhiều ngành Và đó là giải trình của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Sau đó thì chúng ta có cái thông tin đó là À, lãnh đạo ngân hàng nhà nước ấy. Cụ thể ở đây là Nguyễn tấn Anh Vụ trưởng, vụ tín dụng và ngành kinh tế Các ngành kinh tế thì có trao đổi rằng là Cái tín dụng 8 tháng à, Tăng 7,4% Và sắp công bố thông tư về sửa đổi cơ cấu nợ Thì cụ thể là cái tín dụng Của cái tháng 7 là toàn bộ hệ thống nó Tăng 6,66% Và so với đầu năm Và tăng là 1,13% so với tháng 6 à, Đối với 8 tháng Thì tăng 7,4% Thì cái mức này là mức tín dụng tăng rất là thấp và dựa vào những cái sự giải trình của Thống đốc ngân hàng Nhà nước và cái việc tăng trưởng tiến dụng 8 tháng mặc dù là chúng ta thấy rằng là cái cái đại dịch nó đang diễn biến và những cái mà giãn cách xã hội ở 19 tỉnh thành phía Nam cũng như là những biện pháp thắt chặt về kiểm soát đại dịch ấy. ở miền Bắc nói chung thì chúng ta thấy rằng là việc tăng trưởng tiến dụng và kiểm soát rủi ro của uh, cái cơ quan quản lý đối với thị trường thì theo tôi là rất là phù hợp và cực kỳ là, là đúng khi mà cái định hướng là không có đưa tiền vào chứng khoán mà chúng ta phải biểu rằng là bản chất cái thị trường chứng khoán hiện nay nó gia tăng về cái thanh khoản nó gia tăng về sự hấp dẫn là bởi vì cái sự tắc nghẽn của các cái kênh kinh doanh đấy, đầu tư thí dụ như bây giờ chúng ta đang ở nhà chúng ta không có thể đi giao dịch bất động sản được đúng không ạ hàng trăm nghìn những cái chuyên viên môi giới bất động sản những nhân viên môi giới bất động sản các sàn giao dịch bất động sản đấy, thì hiện nay là cũng thất nghiệp tạm thời hoặc là gián đoạn công việc do đó thì họ cũng có nhu cầu là phải tìm kiếm một cái nguồn thu nhập thứ hai do đó thì họ mở cái tài khoản chứng khoán để họ giao dịch thôi rồi các cái chủ doanh nghiệp đấy, chủ nhà hàng khách sạn uh, du lịch rồi những cái người làm dịch vụ họ cũng đang gặp rất nhiều những cái rủi ro khó khăn liên quan tới việc kinh doanh họ phải đóng cửa chúng ta cũng nhìn thấy là những cái người dân họ phải làm việc work from home đấy, thì tất cả những cái nguồn tiết kiệm ở mức lãi suất là có 5 trăm trong vòng 1 năm 6 tháng như vậy thì không thể gửi tiết kiệm được. Do đó thì những cái nguồn tiền này tôi gọi là gọi là uh, gọi là trăm sông đổ về biển hay là vạn kiếm quy tông tức là cuối cùng thì phải quay về tổ thôi. Nghĩa là gì? Nó phải tìm kiếm một cái nguồn sinh lợi đó là lẽ tự nhiên. Do đó thì khi mà cơ quan quản lý nhà nước đã hiểu được cái cái, cái rủi ro liên quan đến việc là bơm tín dụng vào một cái lĩnh vực rủi ro như là chứng khoán hay là bất động sản Đấy, thì chúng ta cũng hiểu rằng là toàn bộ những cái sự tăng trưởng về thanh khoản đợt vừa rồi nó đến phần lớn đó là từ cái nguồn tiền tiết kiệm và các nguồn tiền bị tắc nghẽn trong hoạt động kinh doanh của dân cư. Theo tôi thì cái việc kiểm soát rủi ro đang làm tốt và thực tế ra là dòng tiền nó đến từ kênh tiết kiệm của người dân nhiều hơn. Do cái đại dịch nó xảy ra cho nên thế là hết sức là bình thường. Đây là cái bối cảnh của Việt Nam. Thì trong tuần vừa rồi ấy, cái báo đầu tư chứng khoán hay là về tổng hợp của phê thì nó cũng đã đưa ra một cái con số, hiện tại đến tháng 8 thì cái tổng số lượng mà tài khoản tài khoản của cá nhân nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thì nó rơi vào khoảng là gần ba triệu cổ phiếu uh, tài khoản chứng khoán. Chiếm nếu mà so với dân số Việt Nam nó khoảng 98% thì gần 4% dân số phải không ạ? 98 triệu người. Thì là 48% 4% dân số. Cái 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 việc mà mở tài khoản thì nó tiếp tục tăng bởi vì trong cái thời gian giãn cách thì các cái công ty chứng khoán cho phép là khách hàng mở online đấy, Mở tài khoản online Thì tháng 8 vừa rồi ấy, là có 120.000 tài khoản mở mới Nó tăng so với lại thời điểm tháng 7 là hơn 100.000 à, tài khoản mở mới So với lại thời điểm tháng 6 là 140.000 tài khoản mở mới Thì nó có sụt giảm nhưng mà về cơ bản là cái mức mở tài khoản mới Nếu mà tính từ cái tháng 2 à, năm 2021 đến hiện nay Thì mỗi một tháng nó có khoảng 100.000 tài khoản mở mới thì 100.000 tài khoản mở mới này thì các bạn biết rằng là quay trở lại câu chuyện là kiểm soát rủi ro vào tín dụng vào các lĩnh vực như bất động sản và chứng khoán. Thì hiện nay chứng khoán đúng là thu hút cái dòng tiền rất lớn của cư ngư dân, à, cư, dân cư đúng không ạ? Dân cư đang đang mở bởi vì là người ta bị tắc nghẽn về cái kênh kiếm tiền và nguồn thu nhập thứ hai Thế thì tôi cũng đã nói với các bạn rằng là cái xu hướng này nó là cái xu hướng không chỉ là trong đại dịch mà sau khi đại dịch nó qua đi Mọi người quay trở lại sản xuất kinh doanh Thì những cái tài khoản chứng khoán này Vẫn cứ active Đấy. Mặc dù là cái lượng active Của cái tài khoản Có thể nó sẽ giảm xuống Số lượng tài khoản vẫn có thể là 3 triệu 6 Cho đến 4 triệu tài khoản à, từ giờ đến cuối năm Nhưng mà à, Cái số lượng active nó có thể giảm đi Thanh khoản nó có thể giảm đi Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ra hay ra Thì chúng ta phải hiểu rằng là thị trường chứng khoán Nó tiếp tục sẽ là nơi mà thu hút được cái nguồn tiền nhàn rỗi của cư dân trong cái bối cảnh mà lãi suất tiết kiệm ở mức thấp và trong cái bối cảnh mà cái dân số của Việt Nam uh, đang ở cái cái giai đoạn mà kinh uh, dân số vàng và trong vòng 20 năm tới 30 năm tới thì cái chứng khoán nó vẫn là một cái kênh mà sẽ thu hút cái sự quan tâm và chú ý của mọi người tất nhiên nó không phải lúc nào cũng cứ đi lên như thế này nhưng nó sẽ có những lúc và nó sẽ uh, đi xuống và điều chỉnh gọi là những cái đồ thị hình xin nhưng mà là hình xoắn ốc đi lên Đấy, thì cái bối cảnh như vậy Để chúng ta có thể hiểu rằng là Bức tranh dài hạn của thị trường chứng khoán Nó là tốt Thậm chí là chúng ta nhìn là 5 năm tới Nếu chúng ta hồi phục được sản xuất kinh doanh Và chúng ta hồi phục lại được cái việc xuất khẩu Sang những thị trường đang mở cửa rất là mạnh Với những hiệp định thương mại tự do Về EVFTA đúng không Hay là những cái thương Hiệp định thương mại tự do với châu Âu Rồi hiệp định thự, tự do với lại Với lại Mỹ Thời gian tới có thể sẽ renew ra một cái dạng hiệp định mới hoặc là chúng ta sẽ thấy rằng là cái CPTPP nó có thể sẽ hoàn thiện hơn dưới thời ông Joe Biden bằng một cái TPP hoàn chỉnh. À, thí dụ như vậy thì xuất khẩu của Việt Nam sang những cái thị trường các nước này sẽ tăng lên và từ đó thì cái nguồn ngoại tệ và cái tín dụng nó chảy vào nền kinh tế nó sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Do đó thì à, nếu chúng ta nhìn cái scale 5 năm, 10 năm Chúng ta cũng thấy rằng là cái cái tiềm năng của cái lĩnh vực này nó còn rất là lớn Và trong cái bối cảnh dài hạn như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Nó còn nhiều cơ hội cho những người trẻ tại Việt Nam nghiên cứu về cái lĩnh vực chứng khoán này Tuy nhiên thì nói dài hạn là như vậy Tại sao tôi lại phải nói dài hạn? Bởi vì là có rất nhiều những ý kiến về chuyện là kiểm soát rủi ro liên quan đến đến chứng khoán Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường chứng khoán thì nó có lên có xuống Nhưng mà về mặt dài hạn thì nó vẫn phải lên còn ngắn hạn thì không thể biết được cái chuyện gì xảy ra trong ngày mai. Nhưng mà các cơ, cơ quan quản lý nhà nước đang làm rất là tốt cái câu chuyện đấy là, là kiểm soát rủi ro. Thế còn cái câu chuyện là khi mà nó lên thì phải có điều chỉnh chứ. Còn chuyện bong bóng hay không thì theo tôi là nó cũng không phải là bong bóng. Nó giống như giá đất cách đây khoảng độ tầm 2 năm. Tất cả mọi người đều nói nó là bong bóng. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà cái tín dụng nó còn dồi dào và cái lãi suất còn thấp ở thế giới... Và cả Việt Nam nữa thì cái giá đất sau khi tích lũy ở một cái nền giá cao trong khoảng một thời gian 2 năm thì đợt vừa rồi nó cũng tăng trở lại tiếp, tiếp tục tăng. Thì đó là một trong những cái mà tôi nghĩ nó sẽ tương tự áp dụng cho chứng khoán trong bối cảnh nếu như không có chuyện thắt chặt về tiền tệ của Mỹ à, trong thời gian tới. Thì, thì khi mà điểm tin cho cái tuần này thì tôi muốn dành khoảng độ 5-7 phút tôi nói về cái vấn đề này một chút. đấy Thế còn đối với tuần vừa rồi À, ngoài cái tin tức về chuyện kiểm soát tiến dụng liên quan đến đến chứng khoán thì chúng ta cũng cần phải để ý đó là về định giá của thị thị trường nói chung ấy thì nó cũng đã đắt lên một chút nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn là đang ở mức hợp lý. Tỷ lệ PE nó đang là 16,47. À, nhưng tôi thì tôi dự báo rằng sau kết quả kinh doanh quý 3 bởi vì cái PE này nó tính là trailing 12 month tức là 12 tháng gần nhất hay là bốn quý gần nhất. Nếu như cái quý 3 mà kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán bao gồm là doanh nghiệp về tài chính ngân hàng bất động sản là hai cái lĩnh vực mà có cái tỷ trọng lớn nhất trong cái cái index thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ PE nó sẽ còn tăng lên và mức này sẽ là mức tương đối là đắt nếu mà cái kết quả kinh doanh quý ba nó được công bố bởi vì tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề chỉ có một vài ngành nghề là không bị ảnh hưởng thôi nhưng mà đa phần là mọi ngành nghề đến 90% từ thủy sản xuất khẩu sản xuất do đến thương mại bán lẻ thì đều bị ảnh hưởng Tôi nghĩ rằng cái chỉ số PE nó sẽ nhích lên cái vùng khoảng 18. Vẫn là cái điểm số này sau khi cái ngày 20 tháng 10 à, thời gian tới cho đến khoảng đầu tháng 11 công bố cái kết quả kinh doanh quý ba Đấy là cái dự báo của tôi. Thì thì ở mức này tôi nghĩ rằng là điểm số này là nó là mức hợp lý nhưng mà nó cũng có ở một mức nó đó là khá là đắt. Nếu mà cái kết quả kinh doanh quý ba nó nó ra ra mắt về thanh khoản ấy thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng thanh khoản của thị trường hiện tại thì nó giảm dần cho mấy ngày cuối tuần ấy. tuần vừa rồi thì nó bắt đầu giảm từ ngày thứ năm thứ sáu và cái xu hướng này tôi nghĩ nó sẽ kéo dài sang hết cả tuần này cái tuần mà 13 tháng 9 này này là bởi vì là nó sẽ có một vài những cái liên quan đến chuyện là các quỹ ETF họ sẽ tiến hành họ cơ cấu thì tuần vừa rồi là giá trị thanh khoản trung bình nó vào khoảng 21,1 nghìn tỷ và cái phiên giao dịch của ngày thứ năm và thứ sáu Thì thị trường chỉ còn giao dịch khoảng 19.000 cho đến 18.000 tỷ thôi Thì tôi nghĩ là qua các tuần mới Với cái sự cơ cấu của các quỹ ETF Và cái việc mà các cái cổ phiếu Các nhóm ngành từ Midcap Đã tăng nóng trong khoảng độ 1,5 tháng vừa rồi Thì nó sẽ dẫn tới cái sự điều chỉnh nhất định Và dòng tiền sẽ ngập ngừng hơn Cộng với lại cái chuyện mà cơ cấu ở các cái blue chips thì tôi nghĩ rằng là tuần tới cái thanh khoản nó có thể sẽ sụt giảm bởi vì chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nhiệt ý, thì cuối tuần chúng ta thấy rằng là thị tiền thì vẫn đang tập trung vào các cái mã thép rồi bất động sản rồi chứng khoán thế nhưng mà những cái này nó không còn quá hào hứng nữa tức là vẫn tập trung vào giao dịch chính ở đây nhưng mà nó vẫn có giảm điểm và tăng điểm đan sen chỉ có điều là nó không thu hút được dòng tiền nữa các mã tăng giá thì vẫn mạnh hơn giảm giá nói chung là tương đương nhau thế nhưng mà nhìn vào cái 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 giao dịch của cuối tuần trước thì tôi có thể dự báo rằng là Qua tuần này thì, thì như tôi nói các bạn Nó sẽ là một cái cái sự dao động tiếp tục Là đi ngang thôi đấy Rồi uh, tuần vừa rồi Thì là cái tuần mà nước ngoài họ bán dòng Tiếp tục bán dòng 2.800 tỷ Và tập trung rất lớn vào các cái trụ Ví dụ VinHome là chiếm tỷ trọng Là bán dòng rất lớn Rồi SSI, uh, VinGroup Vin, Vin, Vinamilk Massan, Novaland Nạm Phú Mỹ, GVR v, uh, Việt Hoàn, Phát Đạt VRE Đấy, thì mua dòng thì mua mấy cái nhóm thuộc ngân hàng uh, như là CTG, MBB, Hoa Sen nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng là họ bán dòng là chính Và nếu chúng ta coi hai tuần gần đây nhất Tức là 8 phiên giao dịch, 3 phiên trước lễ và 5 phiên sau lễ Thì các bạn thấy rằng là từ ngày 30 tháng 8 đến giờ Nước ngoài ngày nào bán cũng phải lên, lên tới là khoảng bình quân nó rơi khoảng 400 tỷ thì có ngày bán ít nhất là 188 tỷ ngày nhiều nhất là 825 tỷ đặc biệt trong tuần vừa rồi thì cái thứ ba là bán 825 tỷ rồi thì phiên ngày thứ sáu là bán 750 tỷ thì cùng với lại cái câu chuyện đó là bên Vingroup họ đã rút ra khoảng 11, 10.970 tỷ bằng việc bán 100 triệu cổ phiếu của Vinhome thì cái dòng tiền nó tiếp tục bị rút ra Đấy, dòng tiền đối ứng thì là dòng tiền của các nhà đầu tư cá nhân nhưng dòng tiền tổ chức là những dòng tiền của công ty này Dòng tiền của nước ngoài. Ở đây thì có cái quỹ mà sở hữu những cái blue chip lớn. Ví dụ như là quỹ Fubon ETF của Đài Loan. Rồi cái quỹ VN30 VFM. Rồi lâu lâu thì là diamond. Thì tất cả những cái quỹ lớn này nó cầm các trụ. Thì người ta cũng đang cần là huy động. Lượng tiền mặt nó tăng lên ở trong quỹ của mình. Trong cái giai đoạn mà họ cũng đang chờ đợi xem là Phép họ sẽ điều chỉnh như thế nào về cái chính sách kể từ ngày Cái cuộc họp ngày 21-22 tháng 9 cái Bối cảnh đó Thì tự doanh thì có cân nhẹ lại 160 tỷ đồng Từ nước ngoài nhưng mà tôi thì tôi đánh giá là Cái việc mà cân nhẹ 160 tỷ đồng này Nó không có ý nghĩa gì khi mà nước ngoài Tiếp tục đã bán dòng Mà 2.800 tỷ trong một tuần như vậy Đấy thì, thì cũng đặt ra những cái rủi ro Nhất định như tôi nói các bạn Đó là những rủi ro liên quan tới cái cái Điểm số của thị trường thì nhà đầu tư Việt Nam mình ấy, thì về cơ bản là họ không có nghiên cứu nhiều doanh nghiệp mà họ hay nhìn những cái chỉ số kiểu như là VN-Index giảm bao nhiêu, tăng bao nhiêu để mua bán và họ có cái thói quen nhìn thêm cả nước ngoài nữa thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái đấy là bối cảnh Việt Nam về cái thông tin dục dịch là là kiểm soát tín dụng rồi là những cái câu chuyện nước ngoài đang cơ cấu ETF trong tuần này rồi đang bán dòng nó tạo ra những cái, cái tâm lý kém lạc quan cho cái thị trường giao dịch trong cái tuần tới, đặc biệt là từ giờ đến ngày 22 2 tháng, tháng 9 thì chúng ta thấy là cái bối cảnh của quốc tế nó cũng đang có những cái mà những cái quỹ phải nghe ngóng. Cụ thể là trong cái báo cáo về thị trường cuối năm á, của Raymond Capital mà mới gửi ra vào cuối tuần thì người ta cũng đánh giá tích cực về trong triển vọng trong 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 trung hạn và dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam giống như tôi đã nhìn mặc dù vậy thì họ cũng có những cái quan ngại về cái tỷ lệ mạc của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán đó là tỷ lệ margin thì nó đã quay lại cái mức cao vào tháng 8 cao trong lịch sử vào tháng 8 cho họ rút bớt tiền về đó là lý do tại sao những cái quỹ mà họ quản lý đang có cái động thái bán ra đã có những động thái bán ra chứ không phải đang nữa đã và đang tôi cũng chưa biết là có sẽ bán ra không thì thì không biết chúng ta cùng chờ những cái dữ liệu thế nhưng mà họ đã bán ra có thể cái áp lực rút tiền từ những người góp tiền vào quỹ Họ cần tiền mặt, xoay sở Hoặc là chính bản thân là quỹ cũng cảm thấy rằng là Cần phải bán ra để mà balance cái danh mục của mình chút xíu Nhưng mà đa phần Kể cả nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức Thì đặc biệt nhà đầu tư tổ chức Ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam Và thị trường chứng khoán Mỹ Thì đều đang ngóng trông cái sự kiện Là cuộc họp của Fed vào ngày 21-22 tháng 9 tới Bởi vì đó là một cái ngày mà sẽ quyết định là Fed Họ sẽ quyết định câu chuyện là Công bố về cái gói gọi là giảm kích thích kinh tế. Vẫn duy trì mức lãi suất thấp. Nhưng mà liệu có giảm cái gói bơm tiền vào không? Giảm bao nhiêu và giảm khi nào? Đấy. Và cái bối cảnh cũng cho thấy rằng là các nhà đầu tư cá nhân ấy, thường là nhìn chỉ số Dow Jones nó giếp để, để lo lắng. Ấy. Thì tháng 9 ấy, cũng phải là cái tháng tốt của thị trí ngoan Mỹ. Đấy. Ở đây thì tôi cũng nói với các bạn là có rất là nhiều những cái Uh, bài báo trên Reuters là người ta cũng nói rằng là cái cái lãi suất thì vẫn có thể thấp nhưng mà lộ trình giảm bơm tiền hiện nay đang bơm 120 tỷ đô một tháng vào nền kinh tế đấy. Để sẽ có công bố vào ngày 22 tháng 9 tức là họp uh, phép họp vào ngày 21 22. hai thì hai thường sau họp thì sẽ có thông tin là sẽ giảm cái gói mà kích uh, thích kinh tế rồi tapering vào thời điểm nào, tức là bắt đầu thắt chặt lại cái chuyện bơm tiền nền kinh tế vào thời điểm nào. Rồi sau đó thì ngày 24 tháng 9 đấy, là cái ngày mà Fed sẽ tổ chức một cái event Về cho công chúng Về cái việc mà hồi phục kinh tế đấy, Thì tất cả những thông tin hiện nay tôi đọc được Từ Reuters, Investing.com vân vân Thì đều cho thấy rằng là cái câu chuyện Mọi người đang kỳ vọng Rằng là thị trường sẽ chứng kiến thấy là Fed Sẽ giảm cái gói bơm tiền nền kinh tế xuống Mặc dù là vẫn duy trì cái mức lãi suất ở mức thấp thì cái việc này nó sẽ khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ nó có thể sẽ sẽ điều chỉnh Điều chỉnh trong một đợt correction khá khá Bởi vì chúng ta thấy rằng là từ đầu năm 2021 đến giờ Khi mà thị trường nó cao dôn thì hả, Nó ở mức là, là 30.000 30, điểm Thì đến thời điểm này là thị trường nó đã tăng là 10 Coi như là gần 15% Đúng không ạ Thì nếu với cái mức tăng như thế này đấy Thì thị trường cần phải có những cái điều chỉnh đáng kể hơn Dow Jones thì thì, thì, thì uh, trong tuần vừa rồi đã thấy cái điều chỉnh rồi. Nasdaq thì bắt đầu mới bắt đầu thấy là các cái cổ phiếu công nghệ bắt đầu mới có điều chỉnh, bắt đầu mới điều chỉnh thôi. Nó hình thành cái cái nến bo tròn cái gọi là các cái vùng đỉnh nến bo tròn đến nhật ấy ở trên đỉnh trong một thời gian vừa rồi. Tôi vẫn duy trì thực ra những cái, cái việc mà điều chỉnh này thì theo tôi nó là healthy Correction tức là điều chỉnh bình thường thôi. Rồi điều tương tự sẽ diễn ra ở S&P 500, chỉ số S&P 500 ha các bạn ha. Đó là cái việc mà tháng 9 thì nó có hai phần, một là tháng 9 chưa bao giờ là tháng tốt của thị trường chứng khoán Mỹ, hai là mọi người đang chờ đợi cái câu chuyện về tapering, tức là giảm thiểu cái kích thích kinh tế của Mỹ vào ngày hai tháng 9 được công bố như thế nào. Dẫn đến là có thể là trong thời gian tới nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam sẽ nhìn thấy những cái phiên giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng mà cũng đừng quá hoảng hốt nhá, là bởi vì cái câu chuyện giảm nó cũng đã được tính toán rồi. Tháng 9 thì nó tăng rồi, nhưng nó phải giảm thế thôi. Nhưng mà kể cả tôi nói như vậy hơn nữa thì sẽ có rất nhiều những cái zoom, những cái diễn đàn, những cái chat ở trên zalo Rồi những cái câu hỏi của những nhà đầu tư F0 là ôi giời ơi, Mỹ nó điều chỉnh như thế thì sẽ ảnh hưởng gì đến thị trường hay không? Kiểu kiểu thế. Các bạn sẽ còn nhìn thấy những cái những cái câu hỏi kiểu ngây thơ như thế ở trên các cái diễn đàn và ngây thơ như thế trong các zoom chat Từ giờ cho đến hết ngày 22 tháng 9 Thậm chí sau đó nó cũng sẽ có những phản ứng Thì thì đó là những cái mà tôi lường trước được Và tôi cũng nói ngay trong cái điểm tin sớm này luôn Về giá dầu ấy thì Giá dầu trong bối cảnh như tôi nói các bạn Nó vẫn đang được neo ở mức cao Và khi mà dự báo nhu cầu tiếp tục hồi phục Vào cuối năm 2021 và sang 2022 Thì nay dầu đang tích lũy khá là tốt Trong cái vùng mà Từ 70 đô cho đến 73 đô Liệu rằng cái việc tích lũy này nó có thể dẫn đến cái đợt mà break cái, cái trend tam giác giảm giá hay không ở vùng 73,5 điểm đô la một một thùng dầu hay không thì chúng ta sẽ cùng đợi. Trong cái tuần tới chúng ta sẽ biết về mặt đồ thị tuần thì nó cũng tích lũy khá là ok để xem. để xem Bởi vì sau khi mà phá vỡ cái mức mà 70 đô một thùng này đó là cái mức đỉnh trước cái khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng về cái đại dịch thì nó phải có sự điều chỉnh tích lũy. Tôi cũng nói cái điều này rất là nhiều lần rồi. Bởi vì các bạn thấy là tháng 6 năm 2019 thì giá dầu cũng đang ở vùng 70 đô. Đấy, sau đó thì nó lại tiếp tục điều chỉnh xuống phe là 56 đô rồi nó lại lên. Nhưng mà sau đó thì do cái đại dịch thì nó điều chỉnh rất là mạnh. Thì bây giờ khi ở cái vùng cao này nó cần phải tích lũy. Thì tôi nghĩ là thời gian tới tích lũy và giá khí tự nhiên thì tôi nghĩ là tích lũy và sẽ sẽ tiếp tục đi lên thôi. Bởi vì giá khí tự nhiên là một trong những cái sản phẩm mà nếu tính theo đồ thị tuần nó tiếp tục vượt cái đỉnh của cái tháng, tháng 12 năm 2019 rồi. Tức là đỉnh cao của giá dầu Nó nằm ở tháng 12 cuối năm 2019 Tháng 8 năm 2019 Thì dường như là nó sẽ follow theo cái pattern của giá khí Thế thì trong cái bối cảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam nó như vậy Và thị trường chứng khoán Mỹ ấy, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là Vậy thì thời gian tới nó sẽ như thế nào Tuần tới sẽ như thế nào Thì nếu như mà cái bối cảnh các quỹ đang nghe ngóng thị trường chứng khoán Mỹ như vậy và các quỹ đang bị rút chứng chỉ quỹ và bán dòng liên tiếp. Thì dĩ nhiên là về mặt chỉ số ấy, là index nó sẽ bị áp lực. Index tức là chỉ số nó sẽ bị áp lực. Và đa phần là những nhà đầu tư nhỏ lẻ nó sẽ nhìn vào chỉ số index. Thấy thị trường mà giảm nó sẽ bán. thế thị trường tăng nó sẽ mua Bởi vì họ thì không có nghe, không có nghe không có tham khảo, cũng không có ăn học, không có hiểu nhiều về cái thị trường. Cứ thấy đỏ là bán đấy thì, thì ngay cả cái video này của tôi Thì tôi cũng nói các bạn luôn là Khi mà tôi làm thì 8 giờ tôi đăng thì cùng lắm là đến sáng nó được khoảng tầm hai mấy mấy nghìn view Thì cũng chỉ có khoảng độ tầm hai mươi người coi So với lại 3, mấy triệu tài khoản 3,6 sáu triệu tài khoản nó Rất là nhỏ Do đó thì đa phần số đông Sẽ là mua bán theo index Và mặc dù vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là tuần tới Dòng tiền nó vẫn vận động xoay vòng Tiếp tục là cháo nóng vòng quanh Dù vậy thì cái cái Uh, phần tiếp theo của phần thịt của miếng cháo thì nó nóng rồi đấy, mặc dù hút vòng quanh nhưng mà hút rất là nhanh cho nên là cái số lượng mà cái, các cái midcap nó tăng giá rất là mạnh đấy, nó đã xảy ra dẫn đến là cái miếng cháo nó sẽ nóng hơn khó mà hút vòng quanh hơn do đó thị trường nó sẽ thận trọng hơn tôi dự báo là như vậy nó sẽ thận trọng hơn đấy các bạn ạ nếu như mà chúng ta nhìn vào cái đồ thị đấy thì chúng ta cũng thấy được là đây đồ thị từ cái phần mềm cung Fu Stop Pro của chúng tôi nhìn cái đồ thị tuần thì chúng ta thấy rằng là index nó có ba tuần phục hồi rất là tốt từ ngày 23 tháng 8 khi mà cái tuần là giảm lên tiếp thứ hai đó nó có một cái cây nến rút chân thì sau khi cái cây nến rút chân đó thì thị trường đã hồi phục hai tuần tiếp theo là ngày tuần hai mươi tháng tám do đó cái tuần mà trước lễ ấy, là có 3 ngày là ba mươi tám và tuần vừa rồi là ngày sáu tháng chín thì thị trường có một cái à, tức là có hai tuần hồi phục Đấy. sau khi chạm cái kỳ tuần kỳ tuần tuần theo đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart thì nó có hồi phục 2 tuần ở mức rất là thấp như này nhỏ như này. Đấy, nếu mà nhìn đồ thị ngày thì nó là những cái biến động dịch chuyển với lại cái nến rất là ngắn. Thì với cái nến này nó thể hiện cái sự lưỡng lự của thị trường, tăng chả tăng và giảm chả giảm. Đấy. Nhưng mà ở cái phần mà tuần tới, thực ra tôi cũng không có như tôi nói các bạn rất khó và không bao giờ dự báo được cái điểm số mà theo kiểu dạng là tuần tới nó sẽ kết ở bao nhiêu điểm Với đấy là thánh mà nó gọi là thầy bói mù rồi mà tôi nói thật nếu mà dự báo được đúng ý, thì nói là để cho gọi là fortune teller kiểu như là thầy bói mù cho nó vui đúng không chúng ta dự báo là để để mà tôi có cái dịp tri ân các bạn tặng sách cho các bạn thôi chứ còn bản thân thái phạm định chả bao giờ dự báo những cái chuyện là câu chuyện là giảm bao nhiêu điểm xuống bao nhiêu điểm thế nhưng mà nhìn vào cái cái mẫu hình của đồ thị nến tuần như thế này và chúng ta nhìn sang cái đến ngày đấy. Thì tôi thấy rằng là thị trường nó, kịch bản tốt nhất của thị trường nó là kịch bản có thể đi ngang trong một cái biên độ hẹp. Mà nếu nó đi ngang mà ở trong cái vùng mà từ 1 năm điểm cho đến mươi tám điểm, nếu cứ đi ngang như vậy nó thấy hạnh phúc rồi. đúng không ạ Thậm chí tuần tới thì nó có thể nó sẽ tiếp tục tích lũy còn trong một cái biên độ hẹp hơn, có thể là 1.300 cho đến mươi chẳng hạn. Đấy, thì tôi cũng không biết là liệu là nó đi bao trong biên độ hẹp hay là nó nó tăng điểm tôi cũng không biết nhưng tôi chỉ biết là dòng tiền nó vận động và có phần nó uh, gọi là thận trọng hơn tôi cũng không biết như nào nhưng mà nó sẽ có một cái phần thận trọng hơn là bởi vì như tôi nói các bạn là các cái quỹ nó bắt đầu nó nó review đấy review ETF nó bắt đầu review này đấy. chúng ta sẽ thấy thấy là các quỹ nó review đây này cái quỹ FTSE này hiện nay họ đang quản lý khoảng gần hơn 11, 10.000 tỷ VNM ETF cũng hơn 10.000 tỷ Họ mua bán rất là kinh Các bạn nhìn VIX và Vinhome thì họ mua khoảng độ tầm 150 tỷ 10 triệu đô, đồng 200 tỷ Vinamilk thì họ bán ra tới 3 triệu rưỡi đô Tức là 80 tỷ này. Novaland bán ra 50 tỷ Vietcombank thì bán ra là vào khoảng 20 mấy tỷ VRE là bán ra là vào khoảng 100 tỷ massage nó bán mạnh nhất được bán 200 tỷ, gần 200 tỷ Vietjet là bán vào khoảng 80 tỷ Hòa Phát thì mua vào được khoảng tầm 50 tỷ Thế Còn đa phần là là bán ra Đấy. Chỉ có một số các, các cái cổ phiếu mà giống như Thái Holding thì được mua vào 25 triệu đô tức là 500 tỷ thì họ bán những cái cổ phiếu này để mua cái cổ phiếu Thái Holding này thì Cơ chế, tại sao mua như vậy thì các bạn đừng hỏi tôi vì nó có rất là nhiều những cái liên quan thủ thuật về thanh khoản, về giá, về vốn hóa Đấy thì những cái kết quả này đang dự báo là Saaveco sẽ được mua vào một trăm mấy chục tỷ, Đức Giang thì đã bán cho Tây được khoảng 130 tỷ, Kinh Đô thì cũng 125 tỷ gì đấy DIG là bán vào 120 tỷ VND bán được khoảng 110 tỷ Đạm Phú Mỹ là bán được khoảng 90 tỷ PVS thì sẽ bán vào được khoảng 80 tỷ, SHS thì bán được khoảng độ tầm đâu đấy chục tỷ đấy nhưng các cái quỹ khác những cái, cái cổ phiếu khác thì bị bán ra rất mạnh Cụ thể là VCI là sẽ bị bán ra là khoảng 100, uh, 5 triệu đô thì nó rơi vào khoảng 120 tỷ đấy uh, STB, Hoa Sen, này, An Phát, rồi HNG, đấy thì những cái, cái những cái chỗ màu đỏ này sẽ bị bán và được thêm mới những quỹ này rồi FTSE thì nó sẽ mua cân lại VCI và Khang Điền đấy thì cái mà chúng ta cũng sẽ nhìn thấy trong thời gian tới là trong tuần tới là những cái quỹ mà nó bán những cái chỉ số các cái cổ phiếu trong VN30 loạn xạ như thế này Thì chắc chắn là dòng tiền nó sẽ né VN30 Bởi vì nó không không muốn là bị tấn công Bất ngờ vào cái phiên ATC Mà nếu không có người cân lại cái cái phiên ATC này đấy Thì giá cổ phiếu nó có thể sẽ bị giảm sâu đấy. Còn những cái cổ phiếu mà được thêm mới thì đã có những cái đội cân rồi Nghĩa là được thêm mới thì nhiều khi là cũng tốt đấy Nhưng mà đã có người gom một lượng cổ phiếu đủ lớn để bán lại rồi còn cái đội mà mua thì không biết là người ta có tranh thủ bán ra người ta không có mua mà tranh thủ người ta đạp xuống người ta mua thêm không cũng không biết chính bởi vì cái tính bất bất định về mặt mua bán của ETF thế này rất là khó đoán và cái cái sự kiện vào ngày 22 tháng 9 của Fed nó dẫn tới tôi nói là nó sẽ Chào nóng nó hút vòng quanh thật nhưng mà nó sẽ tránh có thiên hướng là tránh những cái cổ phiếu mà uh, có vốn hóa lớn ra Đấy, bởi vì là đa phần cái đám đông là thích mua bán theo index Thế nên là khi mà chúng ta nhìn index thì tôi mới nói là với những cái thông tin mà chúng ta có thì chuyện index mà tăng trong tuần tới là sẽ tương đối là khó. Sẽ tương đối là khó. Mà may ra là nó đi ngang đã là hạnh phúc. Bởi vì cái cây nến tuần vừa rồi cũng làm sự lưỡng lự. đấy Khi mà trong cái quá trình đây là một cái cây nến nó gọi là một cái cây nến uh, gần như doji hay là còn gọi là cây nến con quay. Con quay trong một xu hướng hồi phục thì nó thể hiện là cái cầu ấy nếu các bạn đọc cuốn nến nhật này, cuốn nến nhật thì ngày thứ hai tôi sẽ có hàng trở lại, tức là trên trên tiki các bạn có thể mua lại để, để đọc thì các bạn sẽ thấy những cái nến, nến mà thân nến ngắn như thế này gọi là nến con quay và ở cái vùng mà sau khi hồi phục như này thì thường là nó sẽ áp lực nó nói rằng là thị trường hiện nay là áp lực về bên bán bắt đầu quay trở lại thì chúng ta hãy cùng xem xem nó như thế nào bởi vì chúng ta không thể dự báo được đoán thị trường nó như nào nhưng mà chúng ta có thể nhìn các mẫu hình để chúng ta biết là Bên mua hay bên bán hay cung hay cầu đang kiểm soát thị trường Và những cái thông tin về vĩ mô Nó có giúp cho thị trường hay không Về mặt vĩ mô thì thế là mua bán loạn xạ rồi đấy Thế còn vĩ mô thì sao Vĩ mô thì tuần tới là tuần mà chúng ta cũng nhìn thấy rằng là Từ ngày 15 thì quận 7 sẽ Quận 7 Hồ Chí Minh bắt đầu thí điểm Cho cái hộ chiếu xanh Rồi mở cửa một số các hoạt động Theo kiểu 15 cộng đấy, Thì tôi thấy là như vậy rồi bên thành ủy họp ngày 11 tháng 9 tức là ngày hôm qua nói rằng là thành phố Hồ Chí Minh thì xác định là chiến lược y tế là một trọng chiến lược khi mở cửa trở lại và sẽ xin thêm chính phủ cho đến tháng 10 mới, mới bắt đầu mở cửa kinh tế dần dần bởi vì chưa không chế được xong dịch đây là nguồn của báo pháp luật online nhá. tôi nói là nó là có dựa trên các nguồn báo chính thống nhưng không phải tự dưng tôi thích cái báo nào tôi đăng lên đâu thì ở đây này Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể không kiểm soát được dịch trước ngày 15-9, phải xin thêm thời gian. Đây là Bí Thư Thành ủy nói ở cái nguồn báo pháp luật online vào cuộc họp ngày 11 tháng 9. Thế cái lộ trình thì, thì phải mở từ từ và đang gia tăng số lượng shipper và nghiên cứu mở lại chợ. Thì nếu với lại cái thông tin kiểu như thế này đấy, và cái cái, cái 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 mua bán thì tôi nghĩ là sẽ sự thận trọng là hợp lý bởi vì nó... Thận trọng thôi, tức là nó tích cực trong dài hạn nhưng mà trong ngắn hạn nó sẽ có những cái sự thận trọng và phân hóa. Bởi vì một số cái ngành mà cái cơ bản nó không có nhiều, cơ bản rất là kém. ví dụ như ngành hàng không, ngành than đá, này ngành nhựa. Nó tăng, tuần vừa rồi nó tăng rất mạnh. Dòng tiền vào, dòng tiền đầu cơ đấy, các bạn nó vào rất là mạnh. Mà nó tăng dựa trên cái kỳ vọng, mua kỳ vọng mà. Thì không dựa trên cái nền tảng FA Thì khi mua kỳ vọng thì cũng sẽ phải bán vì kỳ vọng nó thất vọng Đấy các bạn thấy không Đánh theo tin tức thì rất là nguy hiểm Đánh là bảo là mở cửa ngày 15 tháng 9 Nhưng mà bây giờ Thành phố thì lại bảo 15 tháng 9 là chưa có Chưa chưa có có thể là mở cửa bình thường ngay mà phải còn thí điểm xin đến hết tháng 10 Thì các bạn kỳ vọng thì Thì Đến thời điểm mà nó thất vọng thì lại đem ra bán, kiểu thế. Tôi thôi tôi, tôi thấy rằng là nếu cái đầu cơ thì rất là khó nói bởi vì dòng tiền đầu cơ nó đến từ những cái câu chuyện chia sẻ rồi những cái hô hào và những cái mà cùng nghĩ về tương lai. Mà tương lai nó là cái gì? Nó là có FA đâu. Ví dụ như hàng không thì có những cái doanh nghiệp bây giờ đang còn âm vốn chủ giấy U17.000 tỷ. Đúng không? Nó vẫn tăng trần, nó tăng gần 20-20% trong thời gian vừa rồi rất là ngắn như vậy. Thì nó kỳ vọng thì nó sẽ phải có những lúc mà thất vọng. Đánh theo tin thì chấp nhận như vậy. Thế tôi nghĩ rằng là dòng tiền thì nó sẽ tuần tới nó sẽ thận trọng dù nó vẫn có những phân hóa. Và một số mã tăng mạnh thì cần điều chỉnh hợp lý để mà hút dòng tiền. Đấy. À, chúng ta có thể kể tới là nhóm ngành điện này, tăng mạnh này, phân bón tăng mạnh này, rồi vận tải này, rồi là hàng không này rồi bất động sản khu công nghiệp này, rồi bất động sản này, ở chứng khoán này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái dòng mà tăng mạnh rồi, thì cái dòng tiền họ sẽ có cái xu hướng là, như tôi nói, họ nhìn cái index để họ mua bán, cho nên là index chỉ cần có những giao động là họ bán ra, bán giá nào cũng có lời mà. Đấy, hoặc là những người đến sau thì sẽ bị ảnh hưởng, bán theo, cắt lỗ một vài phần trăm, đấy thì nó sẽ tạo ra những cái áp lực cho cái thị trường. Đấy, do đó thì tôi nghĩ là index mà đi ngang thì nó là niềm hạnh phúc, của tất cả mọi người Và dòng tiền cũng rất là ngóng Cái chính sách tiền tệ của Mỹ Để xem là Cái sự luân chuyển của tín dụng trên thế giới nó như thế nào Các quỹ họ có cơ cấu lại danh mục Các thị trường hay không Vân vân Thì cái tuần tới là một tuần rất là khó đoán Mà khó quá thì thôi Việc của mình ý. Việc của tôi thì nói Thật các bạn là Khó rồi thôi Để cho người khác làm Tôi thì tôi không có đoán Làm thầy bói mù gì Tôi quản trị danh mục thôi tôi tránh làm nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ và tôi cơ cấu lại tiền hàng và đến thời điểm này tôi nói là sẵn sàng luôn luôn có năm mươi tiền mặt thậm chí là các bạn có thể nâng lên vùng sáu mươi tiền mặt để mà tìm và làm bài tập và những cổ phiếu tiềm năng để có thể giải ngân vào cuối năm thay vì là cố thủ khoản lỗ lớn và các nhóm không còn nhiều triển vọng bạn đảo danh mục tôi nghĩ rằng là vẫn là cái câu là hope for the best be bad for the worst là mong những điều tốt đẹp nhất nó là đi ngang nhưng mà chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản xấu hơn Đấy thì đấy là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về những cái cổ phiếu mà suốt từ ngày 15 tháng 7 đến giờ. Tôi làm video là đầu tư gì kiếm bộn tiền hôm nay 12 tháng 9. Thì nó đã cho những cái performance rất là tốt tại những cái nhóm ngành vận tải kho bãi, rồi sản xuất phân đạm. Đấy, rồi những cái nhóm ngành chứng khoán và ngành bán buôn. Nhưng mà còn một số những cái mã mà chúng ta đang theo dõi thì đang có những những cái kết quả cũng khá là tốt một số nhóm thì nó vẫn chưa được như kỳ vọng như nhóm dầu khí nhưng mà về cơ bản những cái nhóm mà khác thì như chứng khoán bảo hiểm khu công nghiệp hay là tiện ích và sản xuất kinh doanh thì đều khá là ok phải không nào thế thì đây vẫn như tôi nói các bạn thì nó không phải là cái câu chuyện là tôi khuyến nghị mua cái gì mà vì tôi là cái người mà dịch các cuốn sách và sản xuất các cuốn sách để mà hướng dẫn đầu tư cho tôi có trách nhiệm để review các cái sự biến động của cái mã những cái dòng sản phẩm những cái dòng mà cổ phiếu để các bạn có thể tham khảo Và các bạn hãy đọc kỹ tuyên bố trách nhiệm của tôi trước khi các bạn mua bán bất cứ cái gì Bởi vì nó là quan điểm cá nhân của tôi và tôi có thể sai Nhưng quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Và tất cả chúng ta là trên 18 rồi đúng không ạ Tự trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm hành vi của mình thì túng gọn là như này Là tôi nghĩ rằng là tuần tới thì nó là cái tuần mà uh, tương đối là là khó đoán nhé Rất là khó đoán của thị trường uh, Tôi thì kỳ vọng là nó đi ngang tiếp tục là một cái cây nến cây nến thân ngắn đi ngang và và để cho các quỹ nó gọi là cơ cấu cho nó hợp lý nhưng mà nếu như nó có những cái sự điều chỉnh giảm thì chúng ta cũng phải hiểu là tại sao nó giảm và thị trường nó sẽ có những sự thận trọng nhất định và mong rằng là với tất cả những thông tin hữu ích và những thông tin mà tôi cung cấp cho các bạn từ thị trường Việt Nam cho đến những cái bối cảnh của quốc tế thì sẽ hình thành cho các bạn biết là cái chiến lược ngắn hạn trong tuần tới bạn cần làm gì phải cơ cấu danh mục tiền hàng ra làm sao, quản trị rủi ro cho thật là tốt, đúng không nào các bạn? Giống như chúng ta làm vườn vậy, chúng ta phải tỉa cây, tỉa cành hàng tuần, hàng tháng, rồi chúng ta phải xem xét các cái vị thế của chúng ta liên tục để xem như thế nào. Còn nếu như các bạn nghĩ rằng là cái vị thế của bạn đang đủ an toàn về tiền về hàng và bạn hướng tới năm 2022, cái thời điểm mà kinh tế mở cửa trở lại và rất là tốt và năm 2022 cổ phiếu của bạn thì sẽ tiếp tục tốt vào năm 2022 khi mở cửa vào tháng 4, rồi tháng 7 năm 2022 thì các bạn cứ giữ và nếu còn tiền thì đợi, ch- đợi chờ cái cái sự giảm giá để mà bổ sung thêm danh mục, phục vụ cho cái danh mục năm 2022. Thì tôi nghĩ cũng là một chiến lược rất là hợp lý. Đó là cái, cái chia sẻ rất là thật lòng của tôi. À, quan trọng nhất là chúng ta không đoán được thị trường, mà chúng ta chỉ có thể kiểm soát được cái tâm lý, hành vi của chính bản thân mình về sự tham lam và sợ hãi và kiểm soát được rủi ro cho cái danh mục của mình mà thôi. Và Thái Phạm thì cũng rất mong là các bạn gặp nhiều may mắn cho tuần mới và tương tự do tất cả các video nhịp đặt thị trường vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần thì luôn luôn là một câu chuyện đó là hãy comment cho tôi biết là điểm số của tuần mới là như thế nào theo bạn dự báo thanh khoản theo là bạn là bao nhiêu và nhóm ngành tích cực dẫn dắt thị trường tuần tới là nhóm nào nếu mà năm bạn mà may mắn dự báo đúng và sớm nhất thì tôi sẽ cùng với team của tôi tổng hợp và sẽ gửi những phần quà, năm cái phần quà trị giá 500.000 là những cuốn sách của Happy Life đến cho tất cả những cái độc giả của tôi những người mà chưa có điều kiện mua các sản phẩm sách của tôi. Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm à quên Pia một chút một xíu về cái công cụ cung phu Stop Pro thì nếu các bạn cảm thấy rằng là các bạn cần có một công cụ để hiểu xem là cái đồ thị nến nó như thế nào phân tích kỹ thuật giảm sao, rồi phân tích doanh nghiệp chuyên sâu về các cái cái, cái đồ thị của nó ra làm sao thì các bạn có thể có thể tìm vào trong các cái 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 phần Kung Fu Stop Pro này, cái trang chủ của nó để các bạn có thể là tìm hiểu về cái danh mục này, giống như tôi nói các bạn ấy là cái công cụ và cái phần mềm này tôi thì tôi cũng không bao giờ tôi tôi có ý định là cho dùng thử mà tôi thích là dùng thật, dùng dùng ngay và luôn mà nó chỉ có khoảng độ tầm 450.000 một tháng thôi. Nó là mức khá là rẻ nếu và thực sự thì chúng ta so sánh chúng ta cần những cái, cái thông tin về chuyên sâu về phân tích FA của doanh nghiệp và đặc biệt là những cái báo cáo kết quả kinh doanh bảng cân đối kế toán được sắp xếp rất là hợp lý và khoa học ví dụ các bạn có thể để ở đây thì các bạn có thể uh, coi được hết tất cả những cái quý Đấy, các cái quý gần nhất rồi các bạn có thể xem về phần nhật ký giao dịch hay là những cái hướng dẫn uh, sử dụng phần mềm như thế nào và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và xin uh, chào. Và chúc các bạn may mắn trong giao dịch phần mới. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.